0: Politique, psychologie, musique, environnement, santé.
1: Sa polyvalence renforce ses compétences. Marie, mon petit. On parle de relations en milieu de travail. Est-ce que nos collègues devraient être nos amis ou simplement des connaissances? C'est une bien, bien bonne question. Et Marianne Bessette, journaliste à la recherche chez Cube Radio, va nous aider à y voir plus clair. Allô, Marianne. Allô, Marie.
0: J'avais envie de jaser amitié au travail avec toi aujourd'hui parce que je suis tombée sur un article de Stephen Friedman, qui est professeur adjoint des études orga organisationnelles à l'École de commerce de l'Université de York à Toronto. Et devrait-on former des amitiés au travail? C'est la question qui est posée d'entrée de jeu dans l'article du Média indépendant des Conversations. Dans le papier, on souligne que les relations au milieu de travail sont vraiment importantes et même qu'elles fonctionnent mieux quand les collègues s'entendent bien. Mais est-ce que le fait de bien
1: s'entendre vient nécessairement dire être ami avec nos collègues. Ouais, parler autour de la machine à café, ça ne veut pas nécessairement dire avoir une relation d'amitié.
0: Exactement. Et première chose à savoir, c'est qu'il y a plusieurs types d'amitié différentes en milieu de travail et selon des recherches antérieures en psychologie et également selon l'expérience personnelle de l'auteur, il y a établi quatre différents types d'amitié. La première, c'est le ou la meilleure amie en milieu de travail. Donc, cette personne-là, c'est la personne avec qui tu vas être très proche. C'est avec elle que tu vas avoir une amitié très étroite, que tu vas partager des informations personnelles, des confidences parfois normalement quand tu as besoin de parler, quand tu as besoin d'avoir confiance envers quelqu'un ou encore que tu as besoin de l'honnêteté de quelqu'un ou d'un ou d'une collègue, ben tu vas tourner vers ton meilleur ami en milieu de travail. En deuxième, on a les amis proches en milieu de travail. L'ami proche, c'est l'ami avec qui tu peux être proche. C'est une amitié dans laquelle les deux euh, vous êtes engagés. On dit souvent que dans cette catégorie-là, les personnes vont vouloir garder contact avec l'un et l'autre si jamais une des deux personnes quitte l'emploi. En troisième, on a l'ami en milieu de travail, donc. Pas de meilleur ami, pas d'amis proches. on parle seulement d'amis. Et ça, ben, les caractéristiques de l'ami en milieu de travail vont énormément ressembler à ce que je viens de t'expliquer concernant les amis proches. Mais euh, ça risque de s'éteindre s'il y a une des deux personnes qui va quitter son emploi. C'est un ami avec qui tu vas aller prendre un café, avec qui tu vas aller dîner le midi, mais pas nécessairement la personne avec qui tu vas te confier si tu en as envie. Et, en dernier, et en, en dernier lieu, toujours selon le professeur adjoint des études organisationnelles à l'École de commerce de l'Université de York à Toronto, la quatrième catégorie, c'est celle des connaissances en milieu de travail. Tu parlais de dire bonjour puis être à la machine à café. Ça ressemble pas mal à ça. Donc C'est la personne que tu vas côtoyer au travail, que tu vas faire un sourire quand tu vas la croiser, tu vas lui dire bonjour et bye quand sa journée va être terminée, mais sans plus. Et parfois, ben une petite une petite, une petite plaisanterie, une petite blague une par-ci, par-là, mais pas le genre de personne avec qui tu vas aller prendre un café. Puis on mentionne dans l'article que c'est vraiment important de faire la différence entre chaque type de relation amicale qu'on a ou encore qu'on pourrait développer parce que chacune d'elles vont pas offrir les mêmes bénéfices. Donc le fait de bien comprendre chaque type de relation est important parce que ça va nous permettre de prendre des décisions éclairées en ce qui concerne
1: nos investissements dans ces relations-là. Est-ce qu'il y a des bénéfices qui sont différents selon les différentes? Est-ce que ce sont, voici, ce sont différents selon les différentes relations? Ouais, ben Pour ça, je vais y aller plus de
0: manière générale, mais le fait d'avoir des amitiés au travail et ça, peu importe le type d'amitié, ça peut favoriser plusieurs choses comme l'innovation, le sentiment de sécurité psychologique et la compassion. Et même si les gestionnaires, donc ceux qui ont du leadership, vont concilier, euh, vont concilier leur leadership avec l'amitié envers leurs employés, mais ça peut encourager certaines personnes à augmenter le niveau d'adaptabilité et aussi l'humilité. On souligne aussi dans l'article que ce sont euh, des choses qui sont nécessairement, euh, qui sont nécessaires en fait dans les environnements professionnels d'aujourd'hui. Puis il y a même un défendant de la théorie de l'organisation moderne, Elton Mayo, qui qui, euh, qui a reconnu que les liens au travail étaient cruciaux pour les performances des employés. Par contre, pour que ce soit effectif, il faut qu'il y ait un échange émotionnel qui soit présent. Donc pour les pour euh, pour les performances, le simple fait de partager des informations avec un collègue, c'est pas suffisant. On doit absolument impliquer l'émotion dans l'échange et dans ce que si on va plus parler de s'exprimer ouvertement sur nos sur nos sentiments, sur nos préoccupations, etc. Par contre, petit bémol à ça, justement le fait d'échanger et de s'ouvrir avec nos collègues, ça peut être intimidant pour certains Personnes, on sait ce c'est pas toujours facile de s'ouvrir et non seulement ça, ben ça prend un certain investissement en termes de temps. Et là, ben on a pas mal les deux euh, les deux côtés de la médaille en ce qui concerne les amitiés au travail, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? De, de développer. C'est sûr que oui, je te dirais même surtout depuis le début de la pandémie. Il y en a quelques-uns qui sont en télétravail, d'autres qui vont combiner les deux, donc en mode hybride. Et le fait de créer des amitiés au travail, ça va venir bonifier le soutien social et émotionnel. Et ça, c'est vraiment essentiel. Parce que la relation qui est la plus bénéfique dans celle que je t'ai présentée tout à l'heure, c'est celle de la meilleure amitié parce qu'il y a beaucoup d'occasions d'échanges émotionnels. Ça va aussi augmenter le bonheur, la productivité, la motivation des gens. Et et généralement, les meilleurs amis en milieu de travail, ça va quand même être plus rare parce que là, elles vont exiger énormément de temps. Ça va être quelque chose qu'on va prendre du temps à entretenir. Donc, la relation qui a un bon rapport qualité-bénéfice-exigence, là, c'est les relations amicales et les relations amicales proches. Donc, on dit que c'est pas trop épuisant sur le plan émotionnel. Elles sont euh, moins difficiles à, à entretenir et il y a une ouverture émotionnelle, mais pas trop. Donc, ça balance le tout. Et là, la dernière catégorie. Que j'ai pas abordé encore en termes de bénéfices avec toi, Marie, c'est celle des connaissances. Donc, c'est la personne à la machine à café, mais c'est là où on dit que c'est le type de relation qui offre aucun avantage parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, il n'y a pas d'échange émotionnel et ça, ben, ça prend, ça en prend pour augmenter la productivité chez, chez les collègues.
1: Mmh, puis qu'est-ce qu'on fait si on. Si on n'aime pas, pas un collègue ouais. Ouais,
0: ben parce que ça peut arriver, il y en a certains, il y en a qui vont se contenter de sourire, de de supporter la présence et il y en a d'autres qui vont essayer de prendre des distances avec le collègue en particulier qu'ils ont moins d'affinité. Donc bien évidemment, il y a des conséquences à ça notamment moins de motivation envers son travail, un manque de convivialité, de la solitude, de l'isolement. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que dans l'article, monsieur Friedman a fait référence à une métaphore et la dite métaphore, la dite métaphore, ça consiste à comparer un collègue à un livre. Je t'explique. Quand tu lis un livre, même si tu l'aimes pas, il peut quand même avoir des passages que tu vas pas aimer, mais et que et que tu veux négliger. Par contre, tu vas pas rejeter le livre dans l'intégralité, malgré le fait qu'il y a des parties à l'intérieur que tu n'as pas aimé. Donc, on va proposer d'appliquer cette métaphore-là aux collègues qu'on apprécie moins, et ça peut aider à mettre en valeur les aspects d'une personne. Et même s'il y a toujours des collègues qu'on va moins aimer, ça peut quand même être encourageant de savoir qu'avec un peu de perspective, on peut contribuer à créer un milieu, un meilleur milieu de travail pour vous-même et également, pour ceux et
1: celles qui -ce nous, que nous entourent. Parce que c'est pas comme comme ben dans la vie en général, dans le fond, c'est 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 ça. Faut 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 focuser sur les côtés positifs, les bons mm -hmm. éléments et tenir un petit peu moins compte des autres. Marianne Bessette, journaliste à la recherche chez Cube Radio, merci. Merci Marie.